0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África. Quanto vale a vida humana? E se for africana? E se for em África? Vem isto a propósito do valor das indenizações pedidas pela morte de diplomatas norte-americanos em Nairobi no atentado contra a Embaixada dos Estados Unidos em 1998. O atentado em que morreram também cidadãos kenianos, cujas vidas a avaliar pelo valor das indenizações parece que vale menos. Nesta semana em que celebramos o Dia de África, olhamos para outras situações em que a vida e o custo da vida é posto em causa. Isto, debate africano com Sheila Khan, Abilho Neto e Tória Tchek. Eu sou João Pereira da Silva e o debate está sempre disponível em rtp.pt barra África, também em rtp Play e nas plataformas habituais. Abilho Neto, quanto vale a vida humana em África?
1: Uh, em África, aqui, se calhar, uh, convinha uh, ampliarmos o âmbito e falar de uh, quanto vale a vida uh, uh, africana uh, De uma forma uh, mais, uh, mais genérica, genérica uh, mas também mais específica Mas antes de ir uh, a isto, eu acho que há aqui três aspectos que têm que ser uh, pensados Sobretudo estamos em tempo de reflexão sobre o Dia da África e, e reflexão necessariamente sobre o pan-africanismo aqui três ou quatro coisas que têm que ser ditas eh, Introdutoriamente para eh, depois sim eh, Ampliarmos e abrirmos o âmbito do, 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 do debate A primeira coisa que eu uh, tenho que dizer Porque tem que ver efetivamente com com com, com, aquilo, com o cotidiano E com aquilo que se passa nos dias eh, de hoje É eh, chamar a atenção dos africanos Para algo que passou mais ou menos à margem de, 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 de algum debate global, mas que podemos achar pistas para eh, o debate que nós vamos ter eh, a seguir, que é necessariamente um, um, um debate sobre a dignidade do homem eh, africano, a forma como essa dignidade eh, tem que se impor para olharmos eh, para o futuro de outra forma, eh, sem, sem necessariamente ter que eh, Deixar para trás o passado, porque isto é, é impossível de fazer. A questão do, do exercício sobre a memória, sobre a posição que nós ultimamente temos colocado muito na nossa agenda aqui no, no debate, que tem que estar constantemente eh, presente. E depois também a questão de eh, construir eh, pilares eh, civilizacionais eh, que eh, sejam mais ou menos defensáveis por todos eh, africanos. Porque nós, e a nossa história diz-nos, que eh, grande parte dela, grande parte da sua construção, teve muito que ver com quase que a imposição da história única, De <risos> modelo colonial e de modelo que eh, refletem histórias únicas eh, desde desde o modelo colonial e substituímos no pós-colonial também por uma por uma por uma tendência de história única dependor eh, ideológico. Hoje já não estamos nesse âmbito e eu quero começar por algo que não tem nada a ver com africanos, mas que deve deixar eh, e chamar a atenção uh, dos africanos para como nós também devemos abordar a nossa situação, sobretudo quando fazemos reflexões sobre o dia da África. A coisa de 20 dias, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia fez umas declarações a propósito, subliminarmente, a propósito de Israel e da ligação judia e familiar do Hitler. E, e a verdade é que, logo a seguir, em todos os meios de comunicação israelitas, e eu até ampliaria mais judeus, houve uma reação à esquerda e à direita, uma reação quase que unânime um dos judeus, a condenar aquelas aquelas declarações. Mas os principais jornais, o Jerusalem Times, o Arendt, que eu leio semanalmente, que é o mais progressista deles, o Times, mais conservador, tradicional, em todos eles, mas também nos grandes meios de comunicação internacional escrita, houve reflexões de, de intelectuais judeus e, e políticos também, a reagirem violentamente contra aquela sugestão uh, do ministro Lavov e que só uh, tinha como único fim condicionar ou reagir ao facto de Israel ter é estado naquela reunião de Ramstein, onde tiveram os quatro que vão ajudar a Ucrânia no esforço de guerra e também no esforço de reconstrução. 24 horas depois, o presidente Israel exige que o presidente Putin peça desculpas. Logo a seguir, vem o primeiro-ministro de Israel a fazer o mesmo e há uma declaração ampla de contextualização do ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, 72 horas depois, a fazer o mesma exigência que a exigência das desculpas. 48 horas depois da última intervenção institucional do Estado de Israel, vem o Presidente da República dizer que sim, que recebeu o telefonema do Presidente Putin, a pedir desculpas por aquelas palavras. Essa nota de respeito perante uma civilização que se impõe para lá da construção ideológica da sua própria da sua própria culturalidade, se quisermos, é algo que deve merecer alguma atenção por parte de quase ou de todos os pan-africanistas. porque isto revela, efetivamente, que não é necessário impor uma história única com base ideológica para que haja a dignificação de uma civilização e dos homens que fazem para essa civilização. Segundo, isto também dá nota de que há, princípios e valores que têm que ser princípios e valores partilháveis de forma ampla pelo pelos membros dessa, dessa pelos membros e pelas instituições dessa 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 civilização e que ninguém perde quando existe esse tipo de digamos que de princípios e valores mínimos que não podem ser ultrapassados por ninguém exatamente no sentido de impor-se a dignidade dos homens que fazem parte da, e da história também das pessoas que fazem parte da civilização. Bem, dito isto, aqui o caso africano. Nós enfim, estamos ainda em marés eh, do dia 25 de maio, eh, em que se discute, em que se debate, em que se reflete de, de forma ampla e, e, e em perspectivas muito distintas eh, 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 o pan-africanismo, o dia da África, com base no dia da África, e a verdade é que eu sugeri, que de facto colocássemos eh, a questão da dignidade e da vida do africano e, e de como ela tem estado a evoluir no sentido de umas vidas valerem muito mais eh, do que outras. E o exemplo que eu trouxe é um exemplo que deve merecer eh, efetivamente eh, muita reflexão. É que em 1998 a 7 de agosto de 1998 eh, as embaixadas dos Estados Unidos em Dar es Salaam e também em Nairobi, em Nairobi sofreu um forte ataque terrorista. Terroristas da Al-Qaeda, que foi o primeiro ensaio para enfim, 11 de setembro de 2000, 2001, e que estavam eles eh, com a sua base, naquela altura, eh, exatamente no Sudão. E mais do que identificados, mais do que sabidos, mais do que investigados, saíram do Sudão, foram para os dois sítios e fizeram o, o ataque. Morreram 320 e poucas pessoas, e dessas 320 e poucas pessoas, oito eram eh, americanos. Dos oito americanos, curiosamente, cinco eram afro-americanos, sendo que o cônsul-geral da Embaixada de Nairobi e o seu filho morreram exatamente naquele ato terrorista. A verdade é que, após a queda uh, do regime do Sr. Al-Bashir, do Sudão, uh, o novo poder sudanês pediu aos Estados Unidos que efetivamente retirasse o país da lista uh, de países que patrocinam o terrorismo, com as devidas, <risos> com as devidas uh, uh, sanções que tinham dos Estados Unidos e, efetivamente, de, de, das finanças internacionais e os Estados Unidos passou a negociar com o novo governo sudanês toda a informação que existia sobre aquele ataque, aquele atentado, mas condicionou uh, o sucesso dessa dessa conversação a uma indemnização de 305 milhões uh, de dólares para uh, indemnizar as famílias dos americanos uh, que tinham sido mortos e também feridos, 305 ficado. Milhões para para oito uh,
0: americanos.
1: americanos e mais quatro e mais quatro que eram, os ficaram incapacitados, não é? Uh, achei curioso uh, essa essa é curiosa essa forma como os americanos uh, exigem dos países, mas também é preciso dizer que isto é com base em processos judiciais que já corriam em tribunais americanos contra o Estado sudanês, exatamente por patrocinar aquele atentado especificamente. Ou seja, não é politicamente que os americanos exigem e negociam essas inundações, é porque existe, de facto, um mandato do, 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 dos tribunais americanos, porque há sentenças fechadas sobre a participação do Sudão neste, uh, neste, 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 temos neste
0: Estado terrorista. esta Diz-me só uma coisa. 305 milhões para... Uh, 355 milhões. Para 355 milhões para 12, 12 afro-americanos e quantos, e, e quantos mil milhões para os restantes 300 mil? Essa é, que é a questão. Essa é a nós.
1: questão e aqui é que entra efetivamente a desvalorização minuto, da vida preferamos. e porque é que essa desvalorização da vida africana que deve ser entendida de forma universal na minha perspectiva, se bem que o universal esteja agora muito em causa em alguns setores antirracistas, mas é que se não colocarmos a questão do universal aqui, vamos ver sempre na base da desigualdade no tratamento das vidas, e sobretudo das vidas africanas, são as mais, se quisermos dizer assim, e vão compreender melhor agora, são uh, as mais débeis em termos de defesa, tanto dos poderes africanos como das próprias pessoas que são vítimas desse tipo de situação. Qual foi o
0: valor pedido de indemnização para as restantes 300 vítimas? Não,
1: a questão é que grande parte dessas outras vítimas tem algumas processos eh, em curso nos seus países, porque não são só eh, quenianos eh, e tanzanianos eh, que têm esses processos, mas também existiam sul-africanos, eh, quatro deles eh, que faleceram, eh, que também tinham processos em tribunais sul-africanos exatamente no sentido de pedir uma condenação e em, consequente indenização eh, junto do eh, Sudão. E, concretamente uh, concernente ao regime do uh, presidente Al e a verdade é que eu li uma entrevista de, de demolidora de tristeza uh, de uma incapacitada mas também que tinha sido uh, vítima uh, porque o marido e, e os dois filhos uh, uh, do casal tinham morrido naquele naquele atentado. naquele naquele atentado e ela dizia que nem os terminais canianos nem o, 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 o estado caniano alguma vez lhe tinham dado alguma satisfação Sobre os processos que eles tinham culpados Em terminais Para terminar e passar a palavra aos meus colegas Vou deixar aqui uma nota Para melhor compreensão Dessa diferença, essa decalagem enorme Entre a defesa da vida africana por De um lado Onde é possível fazê-lo E onde ela é feita efetivamente E do outro onde hesitamos em saber Se devemos fazer ou se não devemos fazer Isso não significa universalmente claro. a vida eu vou dar o um exemplo, rapidamente, da situação da África do Sul. Em 2014, houve uma cimeira extraordinária da União Africana eh, na cidade do Cabo. Todos lembramos disso, até porque foi tema aqui no próprio debate africano. E os tribunais sul-africanos, os superiores, mas também tribunais comuns, eh, rapidamente deram o alerta eh, de que o Sr. Al-Bashir estava no país naquela altura, que devia ser detido para eh, ser ouvido exatamente pela... Uh, intervenção do Sudão naqueles uh, processos Atentagem. politicamente, politicamente ignorou-se inclusive o tribunal constitucional uh, sul-africano que uh, uh, deu essa ordem de detenção ao presidente do Sudão e Presidente da África do Sul da altura O que fez foi tão simplesmente isso Deixou e permitiu que o senhor Al-Bashir Fizesse o que tinha que fazer Na África do Sul e durante a Cimeira E permitiu que ele saísse um... Não, Depois caramba. de terminar a Cimeira Rapidamente da África do Sul Sem que os tribunais sul-africanos Tivessem agido em conformidade E ignorando as ordens Dos próprios tribunais uh, sul-africanos
0: Obrigada uh, Bom dia a
2: todos Consegue ouvir-me? Perfeitamente, continuo Obrigada. Uh, em primeiro lugar, agradecer ao Abílio e ao debate africano uh, a reflexão sobre uh, o valor da vida humana em África. Uh, eu fiz um exercício esta semana que me pareceu importante, que foi regressar aos meus filósofos africanos para poder perceber até que ponto e para poder perguntar-me a mim uh, a quem pertence a responsabilidade de pensar o valor da responsabilidade humana em África. Eu fui ensinada a ver a África, e isso é importante dizê-lo, uh, nos currículos e também nas narrativas da história oral, da história do cotidiano, que há pouco o Abílio falava, a questão do cotidiano, a olhar para a África sempre como o continente, o continente da pobreza, o continente da gente faminta. Há sempre esta uh, preponderância de uma ideia de que a África não tem a capacidade de se colocar num lugar, de se pensar criticamente. Com o tempo, fui olhando e lendo, como disse há pouco, fiz questão de colocar-me esta pergunta e ir buscar vários filósofos africanos. Vou falar, por exemplo, de Paulino Tonji, uh, uh, Mundibe, que tem um livro extraordinário A Invenção de África. Essa senhora. Uh, entre outros uh, uh, filósofos, e fiz questão, e aqui posso dizer lo de contactar uma pessoa que eu tenho uma estima enormíssima e um respeito pelo pensamento e pelo trabalho uh, muito grande. Falo do filósofo africano, moçambicano, professor José Castiano. Tem feito um trabalho excelente, extremamente importante sobre a questão da reparação a questão da, de, uma, de uma presença paternal, humanitária, de compreensão e de compaixão colocando-nos no exercício do outro. No exercício de nos colocarmos na pele do outro. E ele dizia-me, e eu falei com ele, e ele dizia-me, Sheila, nós realmente esquecemos-nos de que nós somos um, um continente pleno do humanismo foi realmente uh, 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 marginalizado todo este sentimento com a presença uh, colonialista. E eu faço esta pergunta ao professor Castilho e faço-me a mim também. Mas nós precisamos estar constantemente a ir a esta experiência colonialista para nos dignificarmos? Não. Nós temos muito mais do que isto. Nós temos um outro passado que vai para lá disto, que nos diz tanto de nós próprios, que nos informa muito mais sobre a nossa dignidade, sobre a nossa historicidade. Acima de tudo, uh, e aqui agradeço novamente ao professor José Castiano, que me diz para ler e ouvir esse grande uh, precursor do pensamento africano, uh, Isaac Semen, que em 1906 faz um discurso absolutamente incrível para, uh, em Londres, Uh, sobre o que é isto de ser africano. Uh, há uma frase neste discurso extremamente, que, que ele uh, chama e titula a regeneração de África, em que ele diz I'm an African. E que curiosamente uh, alguns dos uh, Tabu Mbeki, ex-presidente da África do Sul, utiliza muito este, este slogan, neste pensamento. Eu, onde é que eu quero chegar aqui com, com o que eu estou a dizer? Falta-nos Uh, sobre esta, sobre, quando olhamos para a reflexão sobre uh, o valor da vida, da vida em África, falta-nos ainda, parece-me a mim, e pegando agora nas palavras do Abilo, quando ele dizia a construção de pilares civilizacionais defensáveis, falta aqui algo que me parece essencial: criarmos, desde nos nossos currículos, logo no início da educação das nossas gerações uma pedagogia da autoestima positiva sobre quem somos que fizemos sobre a nossa história ela não pode ser sempre sempre ancorada à experiência colonialista por um lado, também não pode ser ancorada sempre na nos processos de responsabilização de vitimização e aqui pagar também no trabalho de, 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 do professor Severino Negoenha, outro grande filósofo moçambicano, em que ele e juntamente com o professor José Castiano fizeram um manifesto que eu, achei, que eu acho interessantíssimo ainda não está publicado, e quando estiver aconselho-vos a comprar e a ler, que é exatamente todo gosto. isto. Que é exatamente isto. Tentei falar que o professor de negoanha, mas depois houve ali um desencontro. Não foi possível. Ah, depois, mas a
0: Paula Borges falou com ele uh, há dois ah, dias em Maputo. E a VP África passou declarações dele muito interessantes. Ah, que, que,
2: que sa. Ah. Ah, Eu adoro o professor Zufarino. Adoro os dois. Com para um apelo, apelo ao seguinte, aos
0: jovens, basicamente. Vamos, uh, para, dizer,
2: para dizer o seguinte. Eles trabalharam algo que me parece absolutamente interessante. Que é esta questão da terceira via. O que é que é a terceira via? Temos uma primeira via que é a primeira república que vem no pós-independência com toda esta filosofia uh, uh, comprometida com a coletividade, com a comunidade, com a vigilância uh, do coletivo pelo outro, portanto esse cuidado. Temos uma segunda via que vem com a segunda república com uh, a emergência da sociedade civil, do multipartidarismo. O que é que acontece numa terceira via? como dizia o professor Zeferino Ngoanha numa entrevista, houve aqui um desvio uh, começamos a entrar numa lógica muito individualista e perdemos-nos aqui uh, 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 em, em vários uh, uh, projetos mais individuais mais egocêntricos é preciso olhar <coughs> para o lado bom daquilo que foi feito benéfico, daquilo que foi feito na primeira e na segunda via, para dignificarmos, para trazermos para dentro Sim, de nós senhor. Essa, deixa-me terminar, uh, uh, uhum. porque eu tenho outra coisa para dizer.
0: Mas se calhar, no, uhum. no, no outra <risos> volta, temos todos muitas coisas para dizer. Eu sei, ah. mas isto vai,
2: vai, vai ao encontro com o, o abel Para criar, e acho que isso é urgente, uma pedagogia, uma consciência positiva de nós mesmos. Isto não pode acontecer numa idade já adulta. Tem que acontecer numa idade terra, em que de pequeninos aprendemos... Esta, esta, esta gramática positiva sobre o que é ser africano, o que significa ser africano e o valor dessa africanidade. Isto para dizer o seguinte, na luta, e há pouco o Abilo falava deste, destas restituições, uh, não esquecer que nestes processos de recompensa, responsabilidade histórica e moral, não esquecer o primeiro grande genocídio foi cometido no sudoeste alemão-africano, hoje na mídia. A quantidade de anos que os descendentes dos povos Herero uhum. e Nana conseguiram, tiveram que travar para finalmente ter da parte do, do, do governo alemão um pedido de desculpa, uma consciencialização histórica foi absolutamente incrível. Sim, o, debate, o debate feito Político, foi de grande resistência, mas isto significa o quê? Significa que tem de partir de nós esta voz maior, este I'm an African, de uma forma positiva, sem cair em novelos e narrativas de negativismo, de, de vitimização, mas temos a capacidade de, de uma positividade ativa, proativa e interventiva.
0: Toria Tcheca.
3: Muito bem. Bom, eu, eu quero dizer que sinceramente eu não sei o que é que, o que, é que nos pode surpreender em tudo isto. Rigorosamente nada. Do meu ponto de vista. Uh, nós delegamos sempre as nossas responsabilidades todas aos outros. E delegamos por inércia. Delegamos por não sermos capazes de regressar à Terra e pôr os pés no chão. olhamos para nós mesmos, olhar para dentro. Esta é que é a questão. A mim não me espanta, não me admira, e vamos perder um tempo um tempo enorme à volta desta questão, desta decisão, desta proposta, é? desta, quase que um insulto a todos nós, que é mais uma decisão do Ocidente, uma decisão ocidental, que não começou hoje já começou com coisas muito mais importantes que acabaram por criar as condições ideais para que isto tudo acontecesse agora e outros poderão vir a acontecer precisamente porque desde o momento em que a África, portanto ressurge, é relançada a régua esquadro e continuamos assim não há que espantar nós podemos estar aqui podemos citar N filósofos antropólogos, historiadores a África tem gente que já pariu ideias e conceitos excelentes, que se adaptam, casam-se bem com aquilo que são os nossos problemas. E onde é que essa gente toda vai beber? Vai beber a sabedoria popular africana. A essência do ser africano. A essência da existência, do conhecimento, da irmandade, da solidariedade. A maioria dos grupos comunitários, não gosto muito de dizer nem de etnias nem de tribos, tem esses elementos que o que une. É? Tem, tem canais próprios que irrigam constantemente o dia a dia, a forma de ser e de estar. Portanto, as próprias estruturas que já existiam no, no antigamente da vida, em que nós não conhecíamos certas formas de, de organização, certos meios, certas capacidades tecnológicas, certos meios, já existiam. O que, os, o que os nossos governantes têm que fazer é exatamente isso, é regressar à terra, pôr os pés no chão e sermos capazes de não estar permanentemente a ir a reboque. Nós estamos a ir a reboque. Vamos a reboque em tudo em relação às iniciativas. Quem, quem comanda os mercados? Quem é que faz a agenda? Quem conduz a agenda? Quem decide? Nós vemos agora, neste momento, o que a África está a passar precisamente pelo seu posicionamento que muitos dizem dúvida em relação à guerra da, da Rússia na, na Ucrânia para que assuma uma posição mais favorável a, 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 aos óculos que o Ocidente tem postos neste momento. O Ocidente uma parte, porque já a outra parte também está a ir, a parte mais frágil mais, menos capaz, com menos pujança eh, económica e financeira está a ir a remoca de uma, de, uma, de uma posição de atos que vão ter que ser pagos a peso de ouro e com custos incalculáveis. Resta, Agora,
0: é um temas, Tónio, é um dos temas que vai estar a partir de hoje em discussão nas cimeiras da União Africana, da União Africana. e da Col, nós, para semana que vem, São duas termos, cimeiras todos, são que duas, vão acontecer, muito e, tem, isso, tem, mas, e, e terrorismo.
3: E, 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 e são duas cimeiras que acontecem em instituições de aperto, desfiquecimento. Porquanto, quer dizer, há pressões que vêm de, de vários de, de várias origens, em, em relação a vários dossiês daquilo que é o que é a humanidade, que é a agenda da humanidade, que não é necessariamente a nossa agenda, porque de facto a África continua recuada atrás sempre a reboque. E nós não somos capazes sequer De tomar posições que se adaptem Que vistam o traje Das nossas desgraças Mas não okay. vês aqui
0: nestas, nestas timeiras uma, uma tentativa de pegar na agenda e fazer a agenda?
3: Não, eu penso, eu, eu quero ser positivo Não quero ser negativo, negativo nessas, nas, nas minhas análises no meu, no meu olhar Agora, é preciso que isso aconteça Agora, quando eu olho Para a estrutura Desse, desse, desse palanque Quem vai decidir o perfil dos chefes de Estado que vão lá estar com capacidade de decisão Vejo, olho, só para, para a nossa sub-região África Ocidental, CDA é uma situação aberrante eu não tenho como cidadão com pretensões de uma vida melhor para os nossos povos, eu não tenho grandes expectativas. Sim, mas estão Agora, as chefes
0: de Estado do Senegal, também estão de Angola, também estão de Moçambique, tudo na bem, África do Sul... Tudo
3: eu... bem, tudo bem. Há, há dois, três indivíduos, cidadãos, com funções de estadista, que podem tentar pôr os dois platos da balança funcionar, um Mas normalmente não é o que acontece. Normalmente o que acontece é precisamente ir a reboque de uma agenda que já está feita há muito tempo e que nos foi colocada. Eu espero bem que as visitas que houve em direção a Dakar para falar com o presidente da União Africana não tenham a força suficiente para pressionar a feitura da agenda e muito menos para as decisões que têm que ser tomadas. Porque, atenção, nisto tem que entrar os problemas todos que existem, desde a fase da conceptualização das novas políticas que, que, que se exigem, que alguns chamam de terceira via, mas temos que ser capazes de olhar para os nossos problemas. Porque a África tem sobre si uma ameaça terrível. Minha gente, nós temos mais de 6 milhões de crianças que vão sofrer este ano de malnutrição. Não é? E há uma quantidade enorme de gente oh. que vai morrer precisamente em função das, das, das doenças, das epidemias, das epidemias, que já duram muito tempo e que não há capacidade interna. Porquê? Porque até nesse aspecto da saúde nós somos dependentes daquilo que, que se nos oferece, que se nos
0: proporciona. É justamente o tema da cimeira, da primeira Cimeira da, que é a crise da cimeira, humanitária
3: Exatamente. Por isso é que eu digo, eu tenho uma, uma certa fé que, na verdade, em, no em momento certo, vão conseguir dar a volta. Porque não é que não haja gente com lucidez. Há gente com lucidez e há gente já com toda uma agenda preparada. Eu acho até que não é por acaso que Angola estabelece esse timing de aproximação ao Senegal. Senegal. Primeiro colocando uma embaixada lá e segundo dando sinais positivos. Sim, Senegal também vai
0: colocar em Senegal tem crescido por si porque isso... como competência Agora, é regional. É
3: preciso que, que haja uma capacidade uma espécie de um, um sistema de bases comunicantes que rigue que funcione entre os países africanos e que abram portas à sociedade civil. Porque são vozes, eu, por acaso... ativas, eu, eu, eu... são vozes ativas Vozes <risos> com capacidade E com conhecimento de terreno E que podem dar um contributo enorme E muitas dessas organizações não-governamentais Associações comunitárias Têm propostas muito concretas Para desenclavar
1: uh, esta
0: situação Muito bem, o amigo já tinha pedido só um minutinho E depois já vamos aí, Xera
1: uh, uh, era tá uh, para eu não perder A lógica De eu ter Trazido e já vinha insistindo com esse tema há algum vamos tempo frente, e, e oportunamente ficámos escolhemos o momento mesmo oportuno que é para, para, para falar sobre ele essa essa ideia da terceira via fazendo uma espécie de escalonagem entre um primeiro momento que é o um momento coletivo que eu diria até que é o um momento em que o programa mínimo da União da Organização da Unidade Africana o programa foi conseguido não é? enfim conseguiu-se isso nessa primeira fase a segunda fase, muito bem descrita por ti da democratização e da emergência da sociedade civil, ou seja da sociedade civil ainda como algo abstrato e coletivo e essa terceira via enfim que eu não sei bem como é que será estruturada, mas que sendo progressista liberal põe a tónica fortemente, o por a tónica fortemente nessa tal dignidade do indivíduo africano enquanto cidadão. Daí eu ter trazido esse tema nessa perspectiva. Não vai ser por aí, com certeza, que a coisa vai evoluir, porque enfim existem tendências distintas de olhar para a África para o, processo, para o seu processo histórico. Ainda bem que hoje, de forma muito mais diversa e não de forma única, mas eu queria dizer o seguinte, que o muito que me inspirou para trazer esse tema... Uh, e ter insistir com ele mais ainda ultimamente, não tem só que ver com o momento que se vive na Ucrânia mas sobretudo uh, está ligado a esse momento porque as palavras que correram o mundo essas sim, correram o mundo uh, do uh, diretor-geral uh, da OMS do, do Tedros exatamente comparando a situação no Tigre que estava completamente fora uh, da mediatização uh, em contraponto com a situação da Ucrânia uh, que está totalmente dentro do mediático, e, e logo estando dentro do mediático, a probabilidade de solucionar muitas das situações de crises impostas para a situação estavam a ser resolvidas, nomeadamente a situação dos refugiados, e ele pôs a tónica na parte humanitária das duas crises, e que no caso da Etiópia, que estavam efetivamente pessoas totalmente abandonadas no deserto, sem saber para onde ir e sem sequer ter a hipótese de que se lhes chegasse uh, socorridas. Uh, 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 o socorro, que se lhes chegasse uh, uh, a possibilidade é, de sobreviverem uh, dentro do mínimo, mas dos mínimos uh, exigíveis. E essa decalagem, essa diferença, não é uma diferença só, exclusiva de tratamento, é a, a diferença... Que tem que merecer um, um forte uh, debate, e daí eu ter trazido essas duas situações extremas relativamente à situação uh, africana. E aqui, eu ter falado dos princípios e valores, uh, digamos que mínimos, exatamente como foram estabelecidos na primeira fase da, un... da Organização da Unidade Africana, relativamente a essa dignificação uh, do homem africano ou negro, se quisermos, ser mais panafricanista uh, tem que ser efetivamente feita, mas não pode ser feita ainda com base na ideia ou, 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 ou nos princípios conseguidos da Organização da Unidade Africana e de toda a ideologia que estava por trás uh, daquela realidade. Eu vou dar dois exemplos muito rápidos uh, para compreendermos como essa decalagem nos enfraquece enquanto civilização. Em 2014, uh, era presidente dos Estados Unidos um negro e ele chamava-se Barack Obama. Esse presidente, a quando a invasão uh, 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 da Crimeia por parte uh, da, da Rússia. Rússia, reagiu dizendo que a Rússia era e agia como uma potência, uma potência regional que não tinha consideração por ninguém, muito menos pelos seus uh, vizinhos. vizinhos. Essa frase ficou célebre e tocou fundo no poder uh, russo, que é o mesmo poder uh, que está atual. atual. A reação, se nos lembrarmos foi, a, 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 Aquela que foi mais mediática Foi o facto de uma artista russa Ter feito uma instalação Em que estavam dois uh, macacos E o filho dos dois macacos Era o presidente Obama Eu não vi grande parte do antirracismo Eu não vi unanimidade No antirracismo uh, 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 Pan-africano A reagir àquela, àquela ofensa Porque a questão da dignidade Tem muito que ver também com a capacidade de reagir A ofensas ofensas E porquê que não é essa reação unânime a esse tipo de ofensas e desqualificação de um homem negro? No caso, ele era Presidente dos Estados Unidos e se sempre dúvidas. Dúvidas. Em alguns setores pan-africanos pan 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 ou racistas se, se quisermos. E essas dúvidas não podem existir em momentos em que a dignidade e a ofensa estão no centro do debate político e da forma de se fazer política. E mais, durante os três anos seguintes até a saída do, do Presidente Obama uma cadeia de supermercados russa a maior delas vendeu bonecos exatamente na mesma perspectiva a senhora que é a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria já nem me lembro como é que ela se chama que agora está muito em voga também teceu considerações sobre uh, uh, a pigmentação do Presidente Obama o Presidente da RT da Televisão Russa Internacional Outro tipo de considerações sobre símios associando o Presidente Obama e por aí, e por aí, e, e por aí fora. constantemente. Não houve uma reação que fosse, a não ser de setores liberais, reconhecidamente liberais, relativamente a esse tipo de ofensas. Portanto, temos que digo. estabelecer patamares mínimos de reação.
3: Por... Os patamares mínimos. O que é que tu entendes por aqui. patamares? A questão que está aqui, desculpa, Sheila, a, desculpa, a questão que está aqui é que nós temos que de deixar de reagir para agir. Nós temos é que de de agir. E agir significa antecipação, ideias, conceptualização e elaboração daquilo que são os programas que se que vestem
1: a África. E também. E tem a ver com aquilo que nós a... também, eu concordo contigo, Satoriceca, então, também dias. demonstração de poder. Eu vou só também dar um exemplo. Eu vou
3: só dar um exemplo. Eu a... Sheila, só um exemplo que eu vou dar, que é, tem a ver com. Pronto, é um exemplo que o Sr. não gosta muito, que é o Movimento dos Malinhados. O mundo era. Havia dois mundos no mundo: era o mundo capitalista e o comunista. E andava havia toda uma ação, a história ensina-nos isto, está escrito, está registado, com algumas narrativas para sossegar mas outras mais corretas. E então havia uma pressão enorme sobre os países africanos, os regimes africanos, no sentido de aderirem um bloco ao ou outro. E é ali que nasce o movimento dos não -linhados. Porque é, hoje as é. pessoas quando falam do movimento dos não não é saudosismo, é fazer um apelo a que a África acorde e que crie estruturas. O tempo não volta para trás. Aqui não há saudosismo. O que há é a necessidade de nós criarmos estruturas próprio. a nível económico, financeiro, cultural... Que possa de facto também conduzir a agenda, propor a agenda, influenciar as agendas e estar em igualdade de circunstância. Agora, quando tu não estás em igualdade de circunstância, é de poder, só, que eu dizia. só te resta é reagir. Portanto, um bocado de egocentrismo. Tem que ser uh, sossegado e nós temos que ter capacidade de dar lugar à competência. Por isso é que eu faço o um apelo. E é uma questão estratégica A abertura da sociedade civil, onde há quadros, onde há gente que, não, que tem um horror até à política partidária, mas que, do ponto de vista de cidadania, tem vindo a cumprir as suas obrigações.
2: Uh, obrigada. Uh, João Pereira, deixe-me dizer que o Tony Tchek acabou, acabou de me tirar as palavras da boca. Oh, vou olha, dar... Não se faz, não se faz. <risos> mas, eu vou, mas é bom eu sinal. Vou só, é bom sinal, sinal. É bom sinal. Mas eu vou só dizer isto. Acho que o um grande pilar e uma, uma das grandes. Uh, eu concordo com esta ideia de que quando o Habilo dizia. porque ninguém reagiu. Eu vou pegar um bocado nas palavras do Tony Checa que.
1: que não, reagiram, que que... não? Não reagiram setores. Reagi... Que...
2: O antirracismo uh, liberal, mas, se quiser Está bem, mas uh, o antirracismo liberal não é tudo, não pois é?
1: Não, não é. Não, é preciso não. também pois ver não, isso mas é, mas, é, okay. mas é uma reação de uh, poder Eu já lá e já dei lá okay. complementar Mas,
2: mas, mas deixa-me só dizer isto Em função daquilo, eu gostava de estar aí para ver o, o olhar do, do João Pereira Mas está claro, é... vou olhar
0: para o relógio
1: <risos> é uma coisa que os meus amigos não fazem <risos> E <Deixe -me risos> a cabeça dele é
2: Exato, exato Foi por isso que eu disse, eu gostava de estar aí agora Mas para dizer o seguinte <risos> <ele risos> <ele risos> <ele risos> Uh, o Tony Checa trouxe algo interessante uh, e, e, que, e que tenho estado muito atenta, que é o problema de uh, nós não formamos, os nossos governos ou as nossas cúpulas políticas, desde as, as nossas independências, não formaram, não criaram e não estimularam uh, a uh, uma sociedade civil inteligente, interventiva e ativa, de modo a criar também com essa sociedade civil agendas políticas, governamentais, que pudessem dar resposta às necessidades é da saúde, da educação, da economia. E, portanto, todo este divórcio que temos, que temos sentido nas nossas sociedades e esta, e esta falta de, de, de rigor, até muitas vezes sociológico, o que as pessoas não se sentem identificadas com nada do que se está a passar nos discursos políticos nem sequer se sente identificada com aquilo que é, que é levado para a arena internacional uh, faz com que a gente precise com alguma urgência ou com a maior urgência de olhar, como tu disseste bem, Tony Checa, de olhar para as nossas sociedades civis e como ouvi esta semana vários intervenientes ao nível da, do Dia da África a dizer, nós temos gente pense, muito inteligente nós temos entre nós gente que pensa e gente que, não é, que é totalmente esquecida cujas vozes são completamente silenciadas e marginalizadas aqui o problema é que nós fizemos algo que me parece altamente perigoso, é que lutámos contra o inimigo, que era o colonialista, mas depois a nossa história também foi comprometida com alguma amnésia, porque nós construímos uma história esquecendo os nós, os outros dentro de nós, que podiam ter uma capacidade interventiva e que tiveram essa capacidade interventiva e que hoje continuam esquecidos contribuições que são tão válidas quanto aquelas predominantes, continuam completamente marginalizadas. Isto para dizer o quê? Nós temos que criar uma sociedade civil africana, com toda a sua especificidade, logicamente cada sociedade civil é uma sociedade civil, mas com uma capacidade, com, uma capacidade, com, com vozes, experiências que possam ajudar-nos a resolver os nossos, os nossos problemas atuais, para que não haja uma, este desfazamento que sempre que eu estou que estamos aqui a falar da, da União Africana e não só o que eu ouço é estilhaços estilhaços, estilhaços fico extremamente uh, preocupada quando vejo um homem, uh, estou a falar de Nelson Saúde, uh, escritor, jornalista, que fala em desacerto, desconforto, uh, 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 desencontro em África, no que diz respeito, por exemplo, como ele dizia, este, a alguma amnésia relativamente ao centenário de Júlio Jeneirer, eu, eu fico triste quando alguém chega a esse ponto, porque eu acho que nós temos esquecido muito as contribuições da nossa sociedade civil mas nós somos culpados de a nossa sociedade civil muitas vezes ter algum medo algum receio de falar eu estava a ouvir esta semana no dia da África uma, uma uh, analista angolana que eu peço imensa desculpa não ter uh, fixado o nome dela eu adorei as palavras dela quando ela diz a nossa sociedade civil em Angola é feita de intima intimação medo as pessoas não, não vêm falar sobre os problemas de falta de água, têm medo. Uhum. A, a vigilância policial, a intimidação, a ameaça, é constante. Nós não podemos criar, e isto é uma culpa nossa terrível, uma sociedade civil com medo, com, com, sem esperança, sem... quando essa mesma sociedade civil é uma resposta e tem tantas respostas para tantos dos nossos problemas Oxera, e já agora
0: que falou, no centenário de Júlio Jenerer, eh, eh, não quer abordar a intervenção de Graças Marcela a este respeito
2: Perfeitamente então, faça a Eu favor. Já estou preparada com Então com, vamos lá com, a isso. como se chama arregaçar já <risos> arregacei as mangas há muito tempo Vamos a isso uh, Muito interessante uh, uh, para dizer primeiro que esta, esta foi uma palestra proferida uh, no centenário de Jú Júlio Jenerer Tivemos como convidado uh, uh, o ex-presidente uh, uh, Jacaya Kikwete, ex-presidente da Tanzânia, em que ele falava exatamente do delegado panafricanista de Júlio Schneider. Uh, esta, esta conferência foi organizada pelo, pela Fundação Samara Machel com, e também em parceria se eu não estou em erro e se tiver em erro eu acho que vou ser corrigida uh, também esteve presente a Universidade uh, uh, Pedagógica de, de Moçambique uh, então uh, graça, a Machel, disse, graça a Machel, tá. fez uma espécie veio fazer uma espécie de uh, um elogio aos nossos pensadores africanos, um elogio a essa africanidade esquecida, dizendo para pôr de lado os outros heróis, as outras experiências e narrativas que nós não precisamos deles para nada, nós temos os nossos próprios heróis, os nossos próprios pensadores e os nossos próprios fazedores da história. E dizia ela, a um determinado momento, que alguns desses fazedores da história que moldaram a nossa história do presente, Uh, estão aqui à, à nossa frente. Quem é que estava à nossa frente? Estava o ex-presidente Joaquim Chissano e o ex-presidente Armando Arman Guebuza. Ao que ela refere o seguinte, porque em termos humanos, como pessoas, até podemos criticar as suas decisões, mas eles foram os grandes fazedores da história. A minha pergunta é, mas uh, uh, Graça a Machel, com todo o carinho que eu tenho por si, respeito e consideração <risos> e admiração, mas nós viemos falar de Júlio Jenerer e o seu legado como panafricanista, ou viemos falar de uma certa retiremos a culpa a Armando Guébuda e hoje Joaquim Sissano pelos erros cometidos.
1: E os erros cometidos che... por Júlio Jenerer também, diga-se.
2: Não, mas, uh, não mas ela aqui não, não foi aí. ok? O que me parece que esteve mal foi a apropriação de um momento importantíssimo para poder Trabalhar uma narrativa em que ia, no sentido de elogiar dois ex-presidentes. Ora bem, não era o não era um momento para fazê-lo, não era o um momento histórico para fazê-lo e perante várias pessoas jovens que estavam no público, acho que até deu um mau exemplo. A nossa capacidade de olhar para, para a história tem a ver também com a nossa responsabilidade de como vamos querer... A ensinar a muito história. bem. Esta semana ficou também marcada... Só para terminar. Oh, Sheila. Só para terminar. Espera só um bocadinho. E também tem a ver com a nossa capacidade de trabalhar a nossa memória. E o que Graça Machel fez foi, não me pareceu, muito elegante.
3: Sheila, só duas questões. Há aqui a questão da oportunidade, é uma delas. A outra é o merecimento. Será que merecem? Será que o...
2: Vou... A Bíblia Deixa-me
1: dizer uma coisa enfim, que eu, eu acho
2: que nós tínhamos outro debate sobre isso Eu
1: não, mantenho não. essa ideia do pós panafricanismo que, que eu estou constantemente a tentar Reconstruir E a tentar redimensionar Mas para dizer o seguinte Ainda voltando às vidas As vidas das pessoas, as vidas em si E como aquilo errado que a doutora Graça Machelo acabou por dizer naquela intervenção, o que há de errado naquela intervenção é exatamente o que houve de errado na primeira fase de construção da nossa civilização já independente, que é a dificuldade em aceitar a diversidade de olhares e de perspectivas sobre exatamente. O mesmo, os mesmos factos. Ora bem, e são, de... são, são factos, mas deixe-me só dizer o seguinte, que há um bocado, uh, quando respondi a questão de reação à uh, indignidade que foi cometida com, uh, com o, o Barack Obama, Presidente dos Estados Unidos, por acaso, mas antes disso, e essa é a perspectiva de um liberal, porque a política não é a vida para um liberal, uh, a vida é outra coisa e a política é um instrumento, de um conjunto de práticas, digamos, não é? Portanto, isso diferencia muito a minha perspectiva das outras perspectivas. Uh, dizer uh, o seguinte, que uh, a reação, a reação, eu quando dizia que a reação se uh, deu e continua a dar-se, é que eu honestamente acho muito pouco uh, provável que uh, grande parte uh, do confronto diplomático, mas também eh, do confronto geoestratégico e geopolítico que está a ser feito hoje eh, entre os Estados Unidos e a, e, a, e a Rússia, em que a visibilidade de atores negros é maior que alguma vez eu vi na história dos Estados Unidos, eh, começando desde logo pela própria vice-presidente, que tem sido demasiadamente crítica e exposta até, eh, pelo aquele que tem sido ainda mais crítico da vice-presidente, vice que é o ministro da de Defesa, o Lloyd Austin, eu aqui só estou a nomear uh, negros. A equipa de primeiro contacto com os russos, em janeiro, uh, da subsecretária Wendy Sherman, de cinco elementos, três deles eram uh, negros. Uh, da equipa de Nancy Pelosi, que foi a, a Kiev encontrar-se com o presidente Zelensky, das seis pessoas, dois eram deputados uh, congressistas, uh, negros também. Essa sub-exposição do negro, nessa, exatamente neste momento, não é por acaso, é a mesma resposta é a do gabinete é, uma resposta, é, a é a resposta de um gabinete naturalmente liberal, mas também progressista à situação específica daqueles insultos e estão a responder aos insultos com poder. E ninguém tem dúvidas relativamente a isso com do lado. Do e com
0: subtileza. Ora, um, subtil também pode vir a ser, e entramos na fase final do programa, uh, uma breve comentário do Teu Tarechek e nosso, aqui todos, da, 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 da integração do PIGC, da eventual participação do PIGC no futuro governo da Guiné-Bissau, no próximo governo.
3: Eu não tenho dados que me confirmem a participação do PIGC nesse Governo de Iniciativa Presidencial. Se
0: participar faz bem?
3: Agora, todo o processo em si mostra que não é só o PGC, eu acho que partido algum, nenhum dos partidos, uma das forças políticas, deveria neste momento, nesta situação, naquele contexto, integrar qualquer Governo de Iniciativa Presidencial. Portanto, tudo que foi feito e como foi feito, o Presidente estava num beco sem saída, com várias pressões internas e externas e teve esse soprozinho de um rasgo de, não digo inteligência, mas de tentativa de encontrar a boa sorte e resolveu, portanto, lançar esta ideia de... Um
0: presente de... Vernado é o presente envernado um ao presente
3: envernado, portanto, as forças democráticas da de Guiné-Bissau, que não se esgotam só com o PGC não se esgotam com o PGC mas que obriga, portanto, a que as pessoas passam uma reflexão maior, uma reflexão do presente, mas pensando no futuro, olhando para o passado. Portanto, neste momento, Momento, não faz sentido a criação. Pois já a dissolução do Parlamento foi o que foi, portanto, contra as regras, contra as leis, contra a Constituição da República e sem matéria que justificasse, que sustentasse a decisão. Depois surge mais um agafe mais, mais um presente envenenado, sinceramente, mais um para dizer que não.
0: E uma vez mais não temos ainda tempo de, de, de ir à política internação comenso, que tem tanto que falar, não vê próxima vez, no próximo programa podemos ir. Vamos às notas finais, às leituras, perdão, às propostas de leituras, Saracana.
2: <risos> bem, deixo-me só fazer aqui uma coisa, Tony Tcheca, João Pereira e Abílio. Congratular as nossas duas pugilistas moçambicanas pelo seu grande efeito. Sim, Randy Graman, Alcinda Panguana meus parabéns, feliz e orgulhosa. E por falar em mulheres, porque também elas fazem parte da construção desta pedagogia positiva e da autoestima do pensamento africano, quero chamar a atenção para o livro que vai ser publicado pela Rutledge. A uh, autora é Abouzé Ipadeola, peço desculpa pela minha pronúncia, mas é sim. Uh, e é, o tema é Feminist African Philosophy Women and the Politics of Difference. É um trabalho com várias filósofas uh, do, do, do continente africano e como a sua contribuição e o pensamento feminino filósofo para um pensamento panafricanista é tão essencial quanto também o dos homens. E, yeah. Yeah. e Olha, deixo Olha, boa leitura. Eu
3: falo aqui do lançamento em, em Paris de Literatura africana de expressão portuguesa, O das Homens, um livro recomendável, de invocação a Michel Laban, professor catedrático da Sorbonne, figura muito grata da África, conhecedora da África, foi um grande amigo de Anica Cabral, por exemplo, e que, portanto, nesta, nesta, nesta edição, neste livro de cerca de 310 páginas, contribuem 26 homens e mulheres das letras, sendo 16 dos Palop. A evocar tão distinta a figura, que foi o catedrático Michel Laban, um homem que tinha um projeto enormíssimo para abordar sobre as questões ligadas à cultura e às literaturas, letras, literatura no geral, em Moçambique, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e que, infelizmente, a morte se foi muito cedo, aos 60 e poucos anos, adoeceu e acabou por morrer, mas deixou um legado enorme que muito nos orgulha como africanos e como gente, portanto, das letras.
1: E ali, duas coisas muito rapidamente. Uma já sugerida uh, pela Sheila na semana passada, e eu quero agradecer a sugestão, porque vi ontem parte desse documentário sobre a Cita Vales da Margarida Cardoso na RTP2. Uhum, aconselho vivamente uh, que vejam, mas aconselho mesmo vivamente que ainda deve estar uh, no site e deve estar disponível para quem esteja aqui. Em quem, tem, quem tem
0: TV Box, quem tem que a Caixa E, 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 e hoje vai, vai um postar
3: o filme sobre a, sobre a Cita Valos Não, é esse mesmo, já o filme, filme de o hoje. Filme? O, o filme? O documentário? Hoje. Sim, sim, o filme. Não, mas filme. foi ontem. Ontem foi o documentário. E hoje é o filme? Hoje é o filme. Ah, ótimo. É uma Estamos realizadora, a... acho que portuguesa. Ok,
1: Essa, é dois. Dizer o seguinte, que o livro que eu sugiro é da, da professora também Olivette Hotel, da Universidade de Bristol. Uhum. E o Bristol não, daqui não está por acaso. Uh, o título uhum. é, em português, de tradução de Portugal, Europeus Africanos, uma história por contar da editorial Presença, saiu agora em fevereiro de 2022. O livro de 2020 é um livro absolutamente extraordinário. Se alguém quiser perceber melhor o pensamento dela e de como se desvia de muito pensamento do mainstream de reflexão anti-imperialista, anti-colonialista e também anti-racista, vale a pena ler essa obra. E dizer também o seguinte a propósito da tradução portuguesa. É chamar a atenção do tradutor, do tradutor e também de quem publicou a obra do seguinte, que o título, o título em inglês é African Europeans, não é? Europeans African. Portanto, não sei quem teve a ideia Bom, de, fazer, de não é quem arbitrário. ter feito o, o título Europeus Africanos. Bem, esse tipo de detalhes são detalhes que têm que ser apontados e têm que ser reivindicados como estão errados. Ponto final.
0: E assim se fez o debate africano, com o apoio à produção de Paula Seixas Nunes, o apoio técnico de Alexandre Bandola e Vitor Silva. Fique bem. Debate Africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.